0: på
1: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
2: Vi skal have en klimalov. Vi skal have en bæredygtig skattefinansiering. Vi skal sætte klimaet op. For os i Kristendemokraterne handler det om fremtiden. så derfor, går vi går til valg på klima og børn. Det her det er dansk politiks nye stemme, Isabella Arndt fra
0: Kristendemokraterne, der pludselig blev landskendt, da hun med en times varsel trådte til i en partilederrunde på TV2 tirsdag. Hende skal vi tale meget mere om og med de kommende 20 minutter. Velkommen til Berlingskes valgpodcast, som hedder 90 mandater. Jeg hedder Ida Ebensgaard, og jeg passer podcasten i dag for Nynne Pierre Christensen. Isabella Arndt fra Christendemokraterne, velkommen til. Tak skal du have. Hvordan
2: har de seneste dage været? Spændende, fantastisk fede, men også en lille smule tyrealistiske til Hvor? at starte på. Hvorfor? Fordi jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle i den der debat, og jeg stod på vej med tankerne et helt andet sted og havde fejret fødselsdag. Jeg gik en lille smule i panik, da jeg lige blev ringet op, men resten har været super fedt. Med i studiet har vi også Berlindske samfundsredaktør, Ben Winter. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Man får lyst til at spørge dig, hvordan har dine seneste dage været?
1: <laughs> Jamen, de har også været hektiske, måske af nogle andre grunde, men der er travlt ikke mindst med at holde øje med alle de partier, der stiller op den her gang.
0: Vi skal nemlig tale rigtig meget om kristendemokraterne, men vi skal også tale rigtig meget om alle de små partier, der er på stemmesiden den her gang til folketingsvalget i de næste 20 minutter, og så skal vi også lidt tilbage i historien til sidst i programmet. Isabel Arn, du var mm. som sagt på det helt rigtige sted, på
2: det, det helt rigtige tidspunkt. Du var tilfældigvis på hovedbanegården. Ja, og det er simpelthen, jeg ved ikke, what are the odds? Altså, jeg var, at vi havde fået at vide, at der var blevet udskrevet valg om eftermiddagen og stiger skolelærer, så vi andre havde lovet lige at informere ham, hvis han stod der midt i 5. klasses matematikteam eller et eller andet. Så jeg ringede til ham, da det blev udskrevet, og skulle lige høre, du skal i nogle debatter i aften, ikke? Og det er vi enige om godt. Jamen, hvornår skal jeg tage til Aarhus? Og vi lagde lige sådan en plan. Jeg havde, som I nok ved, fødselsdag i også, så vi skulle lige blive enige om det der bord, vi havde reserveret min mand og jeg. Skulle det blive til noget, eller hvordan og hvorledes? Så, øh, så vi blev enige om, at Stig, han, han tog de der debatter, og jeg kunne bare tage til Aarhus senere på aftenen, når vi havde været ude og spise. Og så passer det simpelthen med, øh, skulle lige til at sige uheld, at i det øjeblik, jeg træder ud af S-toget ind på hovedbanegården, efter at jeg har været ude og spise, og han kører med S-toget videre hjem, og jeg tænker, så tager jeg min gigantisk store kuffert med til Aarhus, så er det der, en af vores folk, Johannes, ringer til mig og siger, Stig er blevet dårlig, hvor er du hen. Og så ryger du i en partilederdebat? Ja, med tre kvartærs eller sådan noget. Og den
0: siger du så efterfølgende, at den tog du på rutinen. Du er 26 år. Ja. Hvordan tager man en partilederrunde på, på rutinen?
2: Det gør man, når man startede, når man er 16. Så jeg har faktisk været politisk aktiv længe, og og er en af de få, der er måske både unge og erfaren. Det kan være, at du kan <laughs> sige mere om det på et tidspunkt, men, men det gør jeg, det er min tredje folketingsvalgkamp. Det er klart, at jeg har aldrig været op imod Lars Løkke før, men Morten Nøstergaard stiller op i Aarhus, så øh, ham kender jeg og har været op imod før, og flere af de andre har jeg også mødt, og så er det jo søde og rare, hele banden derinde, og, og det gik rigtig fint, og så debatten tager jeg selvfølgelig ikke på rutinen. Det var den første. Men Cecilie Beck har jeg været op imod før. Og emnerne er jo med al respekt for TV2's hold. At pension og klima er jo ikke emner, der er opfundet i sidste uge. Så det er jo også nogen, som vi har kunnet forberede inden. Lad os prøve at dykke lidt ned i substansen. Du går til valg på det gode liv. Ja.
0: Det er jo svært at være uenig i, at man som dansker skal have et <lød> godt liv. Lige Eller som hvem som helst andet sted i verden, ikke? Ja. I overskrifter. Hvad betyder det
2: så omsat til realpolitik anno 2019? For os er det, i hvert fald for mig, er det er især øh, fire, tre, fire overskrifter, den ene fremtiden, og det er især familiepolitikken, jeg brænder for. Jeg er næstformand, men jeg er også børne- og familieordfører, og har været det i nogle år. Og det er simpelthen det her, det gode liv for børn. Så det er... Det er simpelthen at vælte vores samfund lidt om i forhold til det her hamsterjul og konkurrencesamfund og new public management og effektivisering og alt det her, vi har været underlagt de sidste mange år. og få noget tid tilbage, få noget nærhed tilbage og få noget, øh, noget kvalitet tilbage der, hvor det betyder noget. Så for os starter det med en, en længere og ikke øremærket barsel fra det øjeblik, barnet øh, bliver født og til tilskud til hjemmepasning, minimumsnummeringer, fri folkeskole, og så sådan hele vejen op sørge for, at det er så vidt muligt borgerne, og ikke staten, der bestemmer, hvordan det gode liv ser ud for lige netop dem. Hvorfor, hvorfor må en barsel ikke være øremærket? Fordi vi gerne vil, at det er borgerne, der skal bestemme. Det er sådan, min sådan grundideologi er, at vi hver især selv bedst kan vurdere, hvad der er det rigtige for os. Det betyder ikke, at jeg ikke kæmper for, at mennesker til mere barsel. Det vil jeg rigtig gerne, og jeg vil rigtig gerne, at der bliver mere ligestilling på barselsområdet. Men det skal komme fra familierne, og det skal komme fra de mennesker, som står med barnet. Og helt ærligt, hvis du lige har fået en lille ny, og skal til at tage ansvar for et nyt liv de næste mange, mange år, så skal man også kan tage ansvar for både ligestilling og barsel i den der beslutning. Og der vil vi jo gerne give 18 måneder, så man kan vælge for eksempel at holde 9 måneder oven i hinanden begge to, hvis det er det, man har lyst til. Man kan tage dem lidt for skudt og udsætte institutionsstart, eller hvad end. Der er det rigtige for lige præcis det her barn. Nu vi er ved
0: familiepolitikken, så skal vi vende et emne, som jo er et af det, som talen altid falder på, når vi taler om kristendemokraterne, nemlig abort. Mm. Kristendemokraterne er ikke længere modstandere af abort i jeres partiprogram, men I arbejder for, at tallet skal bringes ned. Yeah. Helst helt ned til nul. Ja. Og en af de metoder, som I gerne vil bruge, det er samtaler mm. med dem, der er blevet øh, gravid, og ja, i dag måske ikke ønsker at beholde barnet. Hvad er det, sådan nogle samtaler skal bibre, bra, bibringe
2: som, med viden, som de gravide ikke har i dag? De skal bidrage med noget tid, faktisk og noget tid til refleksion. At der kommer nogen, som ikke er kvindens nærmeste familie og venner, som jo også er følelsesmæssigt påvirket af situationen, men at der kommer en læge udenfra noget sundhedsfagligt personale, og kan være med til at sikre, at den her kvinde træffer den rigtige beslutning. Desværre er der i dag mange aborter, hvor kvinderne fortryder dem efterfølgende. Og det er jo der, vi gerne vil gå ind og kigge på, at aborttallet skal nedbringes, sådan at der ikke er kvinder, som får en abort og fortryder det, og at vi så vidt muligt kan hjælpe dem til at sige, det kan godt være, at øh, du ikke selv som kvinde synes, at du skal være mor for det her barn, men det kunne jo være, at der var et andet øh, forældrepar eller nogle andre i Danmark, som gerne vil være forældre for det her barn. Og at det kan være måske den rigtige løsning for nogle af kvinderne at gennemføre graviditeten og føde barnet og give det videre og så kunne leve videre i trygheden om, at det her barn lever godt og trygt et andet sted end dem. Så for os handler det om at få noget mere oplysning ind i debatten, også i samfundsdebatten i virkeligheden. Så vi kan tale om abort på en måde, som ikke er hverken farligt eller tabubelagt. Skal, eller... skal det gennemføres på et kristen grundlag? Nej, nej, nej. det skal gennemføres på et sundhedsfagligt grundlag. Vi er ikke et religiøs parti eller en religiøs institution og kommer ikke til at indføre kristendommen ved lov, så absolut ikke. Men vi har nogle værdier, vi bygger på, som netop handler om at se det enkelte menneske og om tillid og om respekt. Og respekt for at træffe sit eget valg, men også at sørge for, at vi ikke efterlader oftest meget sårbare kvinder i et valg, som kan være svært at stå i, og hvor mange føler sig meget alene. Men det kan de vel også finde ud af i dag. Hvad er forskellen? At i dag der er der bare rigtig mange kvinder som siger de fortryder. og der er mange kvinder når vi laver rundspørger på om de har haft de her samtaler som ikke føler at de har haft en fyldestgørende rådgivning og som ikke har været opmærksom på hvad er faktisk nogle af de psykologiske men man risikerer at få, og det kan være rigtig svært at overskue alt det her når du står i en følelsesmæssig situation, hvor måske både faren til barnet eller venner eller forældre eller alle mulige andre har holdninger til hvad der er det rigtige valg, og der vil vi bare gerne respektere at det skal være kvinden og kvinden alene der står i det.
1: Vi taler jo her om det, som er kan man sige, hele grundlaget for det, det dengang hedde Kristelig Folkeparti, altså modstand mod abort, mm. og så var der også øh, pornoen, man var imod dengang øh, Kristelig Folkeparti kom til verden. Øh, så, så er det virkelig sådan, at det er reduceret til en samtale? Altså den nej. modstand, som så, hvor, 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 kan man sige, hvor man jo tidligere har ville lave forbud og sætte grænser osv. Altså nu er jeres altså eneste krav, det er, at man går til en samtale.
2: Nej, nej. Det er jo stadigvæk en modstand, men for mig er det en realistisk modstand. Hvis vi, okay, lad os sige, at vi forbyder aborten. Så har vi kriminaliseret en hel masse kvinder, der i forvejen står i en forfærdelig situation. Og det tror jeg bare ikke kan gøre verden til et bedre sted. Og det handler også om det gode liv. Også for dem. For alle mennesker. Og derfor handler det ikke kun samtalen. Det er også netop tilbud om hjælp med bordadoption. Det er hjælp med økonomisk og social støtte. Sådan at de her kvinder kan komme ud af processen på en måde, hvor de har det godt med det på den anden side. Og derfor er det ikke for at gå væk fra vores værdier. Vores værdier er i virkeligheden det samme. Men vi har også vokset de sidste 40 år, og er netop anno 2019. Og der handler det simpelthen om at finde ud af, hvad virker hen i retning af, at abort ikke er et tabu, og at det samtidig er noget, som vi kan adressere. For jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, at abort er en fed ting. Der er flere stater i USA, som nu indfører en ny grænse
0: for abort, som hedder ved første hjerteslag, mm. som kan være helt ned til 6 uger.
2: Er du enig i det? Hvad grænsen ligger der? Det har vi ikke taget stilling til. Der må vi stole på, at der er noget... Men er du enig i det? Her, jeg har først lige fået nyheden til nu her, så det ved jeg faktisk ikke, om, om det skal hedde første hjerteslag eller ej. Jeg synes, der er et problem i den danske lovgivning i, at der er forskel på, om barnet er handicappet eller ej, i forhold til, hvor grænsen ligger. Og det synes jeg i virkeligheden er meget diskriminerende over for at, mennesker at, med handicap, at det ikke er den samme abortgrænse. At du, er du egentlig selv imod abort? Ja, netop af de årsager, jeg lige har stået her og sagt. Men partiet er ikke? Jo, partiet er også imod abort. Vi vil netop begrænse aborterne, men forbud er bare ikke løsningen. Og for os er det ikke så sort-hvidt at sige, hvis du, hvis du synes at abort er forkert, så skal det forbydes. Sådan har vi det med mange ting. Jeg synes, der er masser af udfordringer i vores samfund, øh, racisme eller alt muligt andet, men jeg vil ikke ud og forbyde det, fordi jeg tror ikke, at forbud er løsningen. Jeg vil hellere have samtalen og dialogen på alle de øh, udfordringer eller etiske dilemmaer, vi står i i vores liv. Er det bare ikke så sort-hvidt?
0: Hvis vi lige zoomer lidt ud på det bredere politiske billede, så noget af det, du fører valgkamp på, det er, at du har sådan en tegnet superhelt. Ja, lige som, som lidt ligner Wonder Woman. Og jeg kan konstatere, at din tegnede superhelt har en lidt mere tækkelig ja. del på. Den er, lidt, ja. den er lidt længere end Wonder Womans... Vi besluttede os for, at det ø- måske ikke lige var badedrækten, der var <laughs> inde i den her valgkamp. Hun, den går til knæene på din tegnede superhelt. Men hun smadrer sådan en fjende, som ja. der står ikke navn på, Nej. men vi andre kan nok godt se, at det nok er Christian Tusendal der er, der er på den der tegning. Du kæmper altså i Wonder Woman-dragt, mm. billedligt talt mod Christian Tusendal og DF. Mm. I får faste normeringer, ja. I har klima som en af jeres allervigtigste sager, og så ligger I et helt, helt andet sted end det meste blå blok på, hvordan man skal behandle flygtninger ja, og indvandrere. I Arndt, hvad i alverden
2: laver I over i Blå Blok? Må jeg være flabet altså og sige, hvad alvideste verden laver dal stadigvæk over i Blå Blok? Må jeg bare lige minde om, at Conny Hedegaard altså også var borgerlig og kæmpede for klimaet. Og at det at kæmpe for netop øh, familien og det nære og det decentrale jo altid har været en socialkonservativ borgerlig mærkesag. Det kan være, at du kan hjælpe mig lige om lidt med at, at få historien med på det her. Så det, for mig handler det om to ting. Et... Kære socialister, I har altså ikke patent på at ville noget godt for børn. Det er ikke en rød mærkesag, det er vi flere, der har og har ment. Og for mig handler det om at få staten ud af det. Så vi vil for eksempel have netop ikke øremærkninger, vi vil ikke have tvangsinstitutionalisering, som Mette Frederiksen går ud og siger. Vi vil gerne have øh, friskolerne på banen, en friere folkeskole osv. Så, så det er absolut, som jeg ser det, borgerlige mærkesager. Det jeg ikke forstår, det er den der meget... Øh, Jamen, øh, Tulsendal, eller Værmund, eller Palædans retorik på flygtningeområdet, som jeg ikke synes hører til i en mm. borgerlig og ordentlig fløj. Og derfor er der også, som jeg ser det, et valg i valget den her gang. Netop med de her små partier, der blomstrer op. Det kan være, at jeg springer dit manus nu. Men ikke spor. Men der er et valg i valget her, fordi kære borgerlige vælger, nu står vi herinde på det kan være du lytter med, det er altså ikke lige meget, hvilket borgerligt parti, der bliver støtteparti, og står bag en venstre regering efter det her valg. Og derfor er der også lidt en borgerlig skæbne på spil, som jeg ser det, og siger, men er det, er det Værmunds retorik og Paludans retorik, der skal tegne borgerligheden, eller får vi lov til at trække den tilbage, nu, hvor øh, vi synes, den hører til? Nu er der jo <laughs>
0: lidt andre partier over i Blå Blok også, In- Ja, ben.
1: Men jeg tænker bare på altså hånden på hjertet. De her ting, som, som I står for... Er der ikke er det ikke noget nemmere at få dem igen med partier som det radikale venstre, mm. SF, øh, Alternativet måske, måske? Øh, Mette Frederiksen, som har kaldt sig selv for børnenes statsminister. Ja, men det og er næsten
2: det. en større joke. Altså,
1: det kan man, det kan man <tryk> sige, men, 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 men og så nævner du den folkeparti og Pernille Wermund og, mm. og Stram Kurs og så videre, men det er jo også øh, Inger Støjberg og det er også ja. Markus Knudt og så videre ja, ja. Øh, over på den fløj. Så, 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 så den Om, ikke... jeg
2: arbejder på Inger Støjberg og Markus Knudt også, men jeg siger der, der er mange og det kommer til at tage lang tid fra nu af. <tryk> Nej, det er bare for at sige, at Mette Frederiksen har hun har også været ude at sige, at børn skal tvinges i institution. Hun har også været ude at sige, at koblingstilskuddet til friskolerne skal sættes ned, og Socialdemokratiet sammen med radikale indført hele dag i skolen. Så når vi ikke tænker børn og familie, så er det absolut ikke sådan en statsstyret... Du skal være i staten fra du øh, begynder til du er færdiguddannet som en lille mødtrik i den anden ende. Der er min måde at se familie på. Og det er klart, jeg har også nogle problemer med nogle af mine borgerlige kolleger. Det er jo netop derfor, at jeg ikke siger ja, når jeg bliver spurgt, om ikke jeg vil stille op for Venstre. Altså, at der skal være... Og vi er midterparti, og jeg tror, at Martin Østergaard også føler sig lidt klemt i retorikken for tiden. Okay. Nu
0: vi tale om at stille op for Venstre. Du har jo mm. været på noget af en partirejse allerede i ja. en relativ ung alder. Startede hos Kristendemokraterne øh, eller Kristofolkparti, hvad det var dengang. Nej,
2: jeg startede hos, øh, Socialdemokratiet.
0: Okay, du har i hvert fald både været over socialdemokraterne og kristendemokraterne og de radikale.
2: Er din vandring endt? Ja, ubetinget. Man plejer sådan at sige, at de skift, du laver, før du fylder 20, er okay. Nu må vi se, om I er enige. Men men jeg startede i DSU i sin tid tilbage i til 2009 Ja, det er simpel at jeg er fra Fredericia, og DSU er den største forening, der var. Jeg ville ind og lave noget politisk aktivitet. Jeg var meget ung, meget nysgerrig. Jeg ville noget med klimaet, jeg ville noget med børn. Og, øh, og så var det dem, der var, og der var en masse aktivitet, ja, og, og jeg kunne være med der. I 2011, der blev P. Øh, formand for formand kristendemok- efter øh, DSU, så meldte jeg mig ind i Kristendemokraterne og førte valgkamp for dem, og stillede op, og så blev P. Øh, formand og trak partiet langt til højre frem for det midterparti, jeg kender nu. Og derfor så skiftede jeg til radikale. Der følger jeg mig ikke særlig inkluderet, og da Stig Rennov så blev formand i 2012, så kom jeg hjem igen. Så du er vendt hjem. Ja. Ben Winter, samfundsredaktør. Lad os lægge hårdt
0: ud. Har kristendemokraterne en chance? De står til 1,1. Nu kan jeg se, at Isabella hun nikker. 1,8 9. i dag. Ikke mm. i vores måling, men
1: der kommer nye målinger. Der kommer ny må- I dag. I
2: meter i dag ligger vi til 1,8. Mm. Lad os lige høre, hvad siger du, Ben?
1: Jamen det vil jeg sige, at altså, det synes jeg, de har. Altså, og, og det er jo fordi, både det der med, at vi jo ligesom har vendet os til, at, at, at der er rigtig mange partier ved det her valg, ikke? Og, og, og der er måske mere frit slag på alle hylder, og man, og man vælger ind på lige præcis der, hvor man gerne vil ind. Og så tror jeg, at det, at hvis man står på sådan et humanistisk grundlag med familiepolitik og nogle, kan sige, nogle, nogle blødere værdier, og så samtidig peger på Lars Løkke, altså det findes ikke, ikke rigtigt. Altså, der har der, der, man sige, har vi et parti, der har fundet, fundet en, en niche. Og den tredje ting, jeg vil sige, det er, det er jo så, altså, det der med det kristne grundlag og, 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 og værdierne osv., og, og, og er der også en bølge tilbage imod, som måske skyldes, at vi har fået andre religioner ind, men i hvert fald er der øh, en eller anden bevægelse, der også går i den retning.
0: Ser du en parallel, som Isabella selv trækker, til de gamle konservative?
1: Ja, det kan man, det, det, det kan man også, det godt sige. Der, der er nogle grundværdier og noget... noget, noget, noget øh, kan man sige, noget, noget stolthed i det at være dansk og, og, og vores religion osv. Men jeg vil sige, og det kan vi måske spørge dig om, det, mm. altså, fordi Kristelig Folkeparti har, har jo tidligere været et parti, der også har siddet i en socialdemokratisk ledet yeah. regering, og, 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 og et af de få partier, der har, kan man sige har sprunget fra rød mm. til blå blok og sådan noget, kan man nu være sikker på, at det ikke springer tilbage igen, øh, eller næste gang I holder et landsmøde, mm. så er der et flertal for, at, at det der med lykke, det dur ikke har. Nu går vi over til Mette Frederiksen.
2: Sikker som i til oktober, hvor vi har landsmøde? Ja, selvfølgelig. Sikker som i de næste 25 år? Nej, det tager jeg ikke lov. Vi er et midterparti. Som du selv siger, vi har siddet i i regeringer på begge sider, og ingen tvivl vil vi hellere have dansk politik ind på midten, hvor vi synes, den er ordentligere, hvor vi kan finde nogle gode kompromiser, end jeg vil give magten ude til til fløjene på begge sider af fløjene. Så vi er et midterparti, og for os handler det om, at vi har nogle helt klare krav, og og nogle politikmærkesager, der er vigtige for os. Og så laver vi samarbejde med SF og minimumsnummeringer og med Liberale Alliance om friskolerne.
0: Når man kigger på det, Ben Winter, så kan man jo godt se i meningsmålingerne der er mange partier lige nu, der ligger og skulper omkring spærregrænsen og lidt over, lidt under. Faktisk også nogle af de eksisterende, altså ikke sådan helt nede, men, men alligevel sådan, sådan det måske, du ved, der lugter lidt grimt hmm. omkring spærregrænsen, <laughs> som der var engang ingen, der sagde. Hvad har det betydning for valget den her gang?
1: Jamen, det har jo en en stor betydning, fordi nu taler vi meget om, at Venstre og og Socialdemokratiet ligner hinanden meget. Men det, det, der ikke ligner, det er jo deres venner, Altså, der, der er til forskel på at, at sidde sammen med Uffe Elbæk og, mm. og Penelope skipper og Morten Østergaard, eller man sidder sammen med Pernille, Pernille Vermund og, 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 og Anders Samuelsen. Mm. Så, så, så derfor kan man sige, at det går godt være, at de to store magtpartier ligner hinanden, men de, man bliver nødt til at kigge på, hvem er det, så, der støtter dem. Så derfor får de her partier en, en, en stor indflydelse. Nu har jeg været ved at tælle op og med tilbagegang for Liberal Alliance og for Alternativet også, øh, så kan vi jo risikere at få syv partier, som ligger omkring mm. øh, mellem 2 og 5 øh, procent øh, af stemmerne, og hvis I kommer ind, øh, mm. også øh, bliver I øh, det syvende parti. Ja. Og, og det, det kommer selvfølgelig til at, 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 at betyde noget, øh, også for den parlamentariske situation.
0: Gør det det sværere eller nemmere? For man kan sige, der, jo, der vil måske være mange muligheder for at danne et flertal.
1: Ja, altså, vi har hæftede os meget ved det her opbrud og, 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 og hvor vanskeligt det bliver og hvor meget det flindrede i alle mulige retninger. Men der er jo også, øh, som du, du, du siger, en, en, en øh, mulighed for en ny regering at sige jamen, så samarbejder vi lidt der og lidt her og, øh, og, og, og sammensætter en, øh, en regering. Men man skal også huske, at alle de her øh, nye partier øh, og vi har ikke nævnt dem alle her, der er også Claus Riske og meget andet. Alle de her nye partier skal jo også ud og profilere sig. De skal jo også have nogle mærkesager frem. Så derfor bliver det jo også, kan man sige, der bliver, det bliver det bliver farvet, og det bliver farverigt, og det kan let også blive et, kontor, et, 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 et en kultur, hvor man til sidst bliver nødt til at lukke ørerne.
0: Og kort til sidst, det kan vel også betyde noget for stemmespil?
1: Ja, i høj grad. Altså, især i den borgerlige blok, fordi det er jo kan man sige, de, de borgerlige, partier. borgerlige små partier, der ligger ned omkring spærregræs. Så der kan det betyde rigtig meget. Godt.
0: Tak skal I her. Tak skal du have, Ben Winter, samfundsredaktør på Berdenske, Og tak til dig, Isabella Arndt fra Kristendemokraterne. Selv tak. Her i 90 mandater har vi hver dag et historisk kapitel, og i dag handler det om, hvad der skete i det savnomsbundne sorte tårn tilbage i regeringsforhandlingerne i 2011, så nu får I nynebjerg Kristensen tilbage og i hendes kyndige hænder.
3: I dag handler vores lille historiske kapitel her i 90 mandater om noget, som ikke ligger så forfærdelig mange år tilbage, nemlig valget i 2011, og det, der kom umiddelbart efter, nemlig de såkaldte forhandlinger i det sorte tårn. Det sorte tårn, det var et helt nybygget luksushotel på Amager, Crown Plaza, hvor Heltorning Smit forskansede sig i 14 dage med de to partier, som hun satsede på den regering med, nemlig SF og R. SF og S var og gået til vand øh, sammen på de to valgopplæg. Færre forandring og færre løsning, så de havde ligesom forpligtet sig på regeringsmagten, men de havde ikke fået noget særlig godt valg. Socialdemokraterne var gået et mandat tilbage, og øh, Ville søndags nedtur var også for alvor startet. De havde faktisk mistet syv mandater sf de radikale til gengæld, som var det tredje parti rundt om bordet ude i tronen, de havde vundet otte mandater og var jo altså virkelig valget sejr her. Og det kom selvfølgelig til at præge dynamikken i de her komplet mørklagte forhandlinger, der kom til at følge de næste 14 dage, hvor de tre partier altså forskanser sig på armar. Min gæst i dag er Henrik Kjermgaard, som var særlig rådgiver for Margrethe Vestager fra 2008 til 2014. Og dermed selvfølgelig også tæt på de forhandlinger, som foregik i, uh, i Det Sorte tårn, uh, og som vi skal tale om i dag. Og Henrik Jomgaard, han er i dag chefredgiver og ejer af kommunikationsvirksomheden White Cloud. Henrik, har du noget bud på, hvorfor Heltorning Smit valgte et luksushotel på Armar, som de fleste faktisk ens primært havde forbundet med, med Venstre, som havde holdt fester uh, i kælderen, til de her vigtige regeringsforhandlinger?
4: Nej, altså jeg har et bud på det, men jeg ved det faktisk ikke. Øh, fordi man kan sige, at det der sker i sådan en situation, det er jo, at det er den potentielle, den kommende statsminister, den man har peget på som forhandler, som ligesom beslutter, hvad skal der så ske. Og det vil sige, at vi fik på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, jeg kan faktisk huske, at vi sad op på Helles kontor, og fik at vide, at det var der, vi skulle mødes og øh, frem eller sådan noget. Øh, og man kan sige, hvad hedder det, man kan sige, var det smart at vælge et sort tårn og alt muligt andet der var sådan noget med det meget klimavenlige hotel, så det kan være der var noget, altså det, kan være, det var sådan noget, der var tanken. Jeg tror det er lidt ligesom nogle gange så skal man sige, at selv dygtige politikere og dygtige kommunikationsfolk, øh, de glemmer nogle gange at tænke over noget meget indlysende. Nemlig altså det, som vi alle sammen ja, selvfølgelig fik det øgenavnet, det sorte tårn, og selvfølgelig er der et eller andet mærkeligt over et sort tårn og alt muligt andet. Men nogle gange så skal vi også huske, nogle gange så går vi andre på restaurant, og så er tjener en glemt at lægge en gaffel på, ved tallerkenen eller en savviet.
3: Men, men, men altså, der det, var... nogle
4: gange så overser man sådan nogle naturlige ting. Mm-hmm. Så jeg tror, altså ønsket var mere, at man i virkeligheden gerne ville være et sted, hvor man var uforstyrret og ikke blev, så vidt jeg husker, nyophævet en regeringsforhandling ude i Pia lejlighed eller noget lignende på et tidspunkt. Og jeg tror sådan lidt, det var det der med at finde et sted, hvor man kunne være i fred og ikke blive forstyrret af pressen. Mm. Og man kan sige, altså jeg synes, det er altid, det er altid nemt at sidde bagefter og sige, det var en beslutning og alt muligt andet. Jeg tror måske, at, at, at man, man kunne måske, hvis man havde diskuteret det lidt længere, men det er også ligesom, man er jo sindssygt travlt i sådan en fase, og det er selvfølgelig noget, der var planlagt før, fordi man har fat i hotellet arrangeret det med dem. Men jeg tror, at man ligesom man har haft nogle parametre sagt noget med noget logistik, noget med noget, og noget med, der er nemt at komme til at fra, og sådan nogle faciliteter. Og, og det blev så et mytisk sort tårn på ja. godt og på ondt. Og, altså, jeg ved heller ikke, hvis jeg havde... Øh, Crowne Plaza Placer-hotellet, om jeg synes, det er mega fedt, at det bare bliver kaldt det sorte tårn.
3: Nej, altså det, det, det kommer i hvert fald til at ligge som et tæppe hen over ja. uh, tårnet også, men Heltorning Smit har senere forklaret, at, at hun faktisk fortrød, at processen var blevet så lukket, selvom du siger det måske indledningsvis var intentionen, at man gerne ville have noget fred og ro, men, men der gik jo ikke mange dage, så havde pressen fået færden af, hvor man var, og så, og så hang man jo bare derude, i stedet for at hænge i Pia Gælderups lejlighed eller inde på Christiansborg, fordi... Men finder også som ud af, hvor det foregår.
4: Ja, nu kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan faktisk huske, at jeg mener, at det var en af t- to nyhedsjournalister, der havde set øh, Bjarne eller en eller anden køre et sted hen. Altså, det var sådan en tilfældighed nærmest. Ja. Ja, fordi det, øh, det var ikke noget, som vi lækkede eller et eller andet. Og det var egentlig, ideen at vi ved godt, at det ville blive opdaget på et tidspunkt, at var, at vi skulle sidde derude så længe som muligt. Mm-hmm. Og så tror jeg, at ja, selvfølgelig kan man retrospektivt man kan se utrolig mange ting i det der bagspejl og at sige, havde det været smartere. Det man kan konstatere, det var, at Lykke brugte meget smart i 15, med at køre den meget åben. Jeg er på Christiansborg, vi mødes på Christiansborg, vi mødes igen i morgen, vi snakker om det, vi gør det. Det vil sige, at han tog jo en styring på forløbet og lavede en klar, jeg ja, er anderledes end Hel thorning fortælling mm-hmm. som jeg synes var meget begavet. Men du kan også sige, at det der med at gøre det et hemmeligt sted og i mørket, altså det er jo også at bevare kontrol. Og det er jo meget, af det, i virkeligheden, meget af det samspillet mellem medier, offentligheden og politikere, mm-hmm. Det handler jo lidt om, hvem har kontrollen, især i sådan nogle situationer, hvor man kan sige, det skal man også huske, altså sådan en regeringsgrundlagsforhandling, det er en kritisk forhandling, mm. ligesom en finanslovsforhandling og alt muligt andet. Ja.
3: Lad os snakke om det, Henrik, fordi, øh, fordi undervejs slipper der jo ikke noget ud. Øh,
4: det passer ikke. Øh, der, der, fordi der slipper der, faktisk ret meget ud.
3: Der, der slipper... Der slipper øh, Blandt et, andet,
4: hvis vi spiser kinesisk mad på et tidspunkt. Der slipper
3: også et Twitter-billede ud. Øh, ja. Men det er jo fordi, Vestager selv sender det. røg hvidtårn, ja. langt til hvidrøg, soltårn, skriver hun det er meget på. er Er på Twitter, og det er i virkeligheden, det, det er Dan Hors i byen, med røg fra branden fra KB-hallen i, i baggrunden, ja. hun, øh, hun tænder, og det er i hvert fald den ene ting, der slipper ud, hvilket indikerer, at det er bøvlet. Ja. Lad os lige snakke om, øh, hvad... Øh, hvad der bliver resultatet af det her, og hvordan dynamikken bliver, hvordan det kommer til at præge den regering, der kommer til at sidde efterfølgende, som jo måske ikke bliver sådan entydigt harmonisk i hvert fald. Der skal jo det her lykkes økonomiske politik i hvert fald videreføres, og i den her, eller der bliver brugt den her formulering, udgangspunktet for regeringen af VK, regeringens økonomiske politik i bredeste forstand herunder. Genopretningsaftalen og foretsaftaler, også tilbagetrækningsreformen. Det var faktisk modsat af, hvad S og, og SF var, var, var gået til valg på. Hvorfor i alverden gik Heltorning Smidt med til det? For det var jo en radikal dagsorden.
4: Ja, altså det kægge svarer jo, det må du spare hende om, fordi det vil hun kun. Men men, men, men get, og altså baseret på, hvad man mener, så kan du sige, at det er jo klart, at sådan en forhandlingssituation, det er jo, hvor man må give noget, og man må tage noget, osv., og så kan du sige, at nogle steder kan der så være, det tænker jeg, at det kan der vel også være, når folk de skal skældes i nogle eller nogle gange så bliver de enige om nogle overraskende ting, som man ikke havde regnet med, at de kunne blive enige om. Og jeg kan godt se udefra, at det er en, en overraskelse, at de kunne blive enige om det. Men det man også kan tænke på, det var, at efterlønnsreformen og reformen gav adgang til det, der hedder et råderum. Mm-hmm. Det vil sige, at det gav adgang til at forbruge rigtig mange penge politisk. Og det er så igen spørgsmålet, har du lyst til at sige farvel til de penge, du kan være med til at dele ud? og måske skal ud og finde pengene et andet sted. Men, men siger det, du dermed, n- 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 sige. det var ikke den
3: økonomiske politik, man var uenig om?
4: Jeg oplevede, det kan jeg kun sige, hvad jeg sådan ligesom oplevede, at det var at nej, jeg, det var ikke det, jeg, jeg synes, jeg oplevede de største slagsmål. Mm-hmm. Og hvorfor, hvorfor det ikke var det? Altså, det, har jeg faktisk, altså, det kan man sige, det er der mange, der har undret sig over siden, og, og jeg har det sådan, at man kan princip ikke vide, hvorfor andre mennesker gør noget. Øh, men jeg tror, at det handlede, om, altså, det handlede basalt set om, Altså man kan sige lidt det samme. Øh, man kan jo tage øh, altså andre forlig og sige, altså lige nu, nu sidder vi jo selvfølgelig før valget. Øh, det er logisk nok, mm. vi her optaget på front. Men der diskuterer man jo, hvad med nogle af de ting, som VKO-regeringen eller A-regeringen mm. laver lige i øjeblikket med kortandhjælpsloft, integrationsydelser osv. Og, og hvis man lægger mærke til det, så siger S. Yes tit, vi vil ikke love, at vi vil lave det om. Og det er jo fordi, det koster penge. Og der er nogle af tingene, hvor man har fundet nogle penge, man så kan bruge på noget andet. Og så kan man sige, vi ved jo også godt, det er, hvis det er et par år siden, der er sket, eller vi med tilfælde med efterlørende dagpenge, det var et års tid siden, forlidt var lavet, så skal man rulle det tilbage, og det er bøvlet, og det er meget nemt, at der ligger nogle penge, og det er meget nemt, at der sparer nogle penge. Og så skal man sige, der stod sådan set i regeringsgrundlaget, at man efter et halvt år skulle kigge på dagpengereformen. Ja. Så det var, ikke, det var ikke, og det synes jeg også er sådan lidt...
3: Men, men det blev jo så ikke... Det, det blev ikke rullet tilbage. Hvad, hvad var det så, man sad og brugte tid på? Fordi som sagt, 14 dage og, og den økonomiske politik, som alt er en lige rimelig grundlæggende, og især en økonomisk krise, som landet stod i i 11. Hvad, 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 hvad brugte vi altså... så tid på?
4: Jeg vil diskutere, om det er lang eller kort tid. Altså, nu jeg, jeg er jeg faktisk blevet skilt en gang i mit liv. Det, det tog lidt mere end 14 dage lige at finde ud af, ja. hvordan vi delte tingene. Jo, men fase kan så, så. gå meget hurtigere. Det her var et forsøg på at splice <laughs> nogen sammen. Ja, jeg tror, skilskils. en af grundene til at det tog lang tid, det var selvfølgelig, at Radikale og Margrethe Vestager havde indtaget standpunkt, der hed, vi er ikke sikker på, at vi skal med i regeringen. Oh. Det eneste, vi er sikker på, er, at vi peger på Heltorin Schmidt som leder af forhandlingerne og som potentiel statsminister.
3: Men så har du vel også Men, forklaring og vi på, vil, og, hvorfor hun fik så meget med? Ja,
4: og der kan du sige, der stiller du dig jo sindssygt stærkt, hvis du siger, jamen de andre... Altså S og SF havde til gengæld, at de ville i regering, de ville lave en regering, det var meget vigtigt for dem. Og så kan man sige, det vil sige, man måske, ikke måske, man havde også spillet nogle kort over i hånden på radikaler og på Margrethe, som handlede om at sige, øh, jamen eftersom det ikke er vigtigt for mig at komme i regering, så kan jeg jo kigge på, hvad kan jeg komme frem til, og det vil sige, så sender du også signal til de andre om, at jeg skal have en del for at gå med i butikken. Så bliver, og så er det jo det, hvis de synes, det er vigtigt, hvis, hvis Helton Schmidt og Vili så videre vurderer, det er vigtigt at få Margrethe låst inde i regeringen, så bliver det nok lidt dyrt Det er lidt ligesom ja. at kigger på et hus, og du starter med at sige, at jeg vil gerne købe det. Så kan det godt, at jeg siger. Så giver jeg sgu ikke særlig meget afslag i den der pris. Nej. Og, 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 og så er der den anden ting, som altså, hvor hun nu nævnte du 14 dage. Det var jo Helton Schmidt, der havde travlt med at lave en regering. Margrethe havde jo ikke travlt med Nej. noget som helst, fordi hvad skulle hun nå? Altså...
3: Nej, og hun og har også sagt og... efterfølgende, at hun ikke ville i regering for enhver pris. Hun kunne, ja. sådan set, uh, hun kunne rejse sig fra det bord og gå, hvis hun ikke synes, hun fik det, fik det med, som hun gerne ville. Men, men hvordan...
4: Det har hun kom, også sagt gentagende det... gange forud for valget.
3: Ja, så der var ingen, der var i tvivl om, øh, og, om det. Det har så været sagt efterfølgende at, at Vestager måske endda kom til at tryne S og SF for meget, øh, altså at hun fik trykket stemplet helt i bund på sine mærkesager, og at det kom til at sætte sit tryk, det var en dynamik, som kom til at sætte sit tryk på, på, øh, på de to og et halvt år, som, øh, som regeringen får sammen, fordi efter små to og et halvt år forlader SF jo regeringen. Hvad, hvad tænker du om det?
4: Jamen jeg tror, at det kan man altid, altså, kan man altid diskutere, om, og det kan man diskutere i alle typer forhandlinger om, altså... Bevidstheden. Men jeg tror, at det, som man nogle gange glemmer i den der fortælling, fordi selvfølgelig kan man sige, og nu burde det der skilsmisseeksemplet igen, man kan også sige til to voksne mennesker, I har børn sammen, skulle I ikke lige, kan I ikke lige sætte jeg ned og finde en fornuftig løsning? Hvorfor skal I smide ting efter hinanden? Det er nogle gange svært for folk at finde de der fornuftige løsninger, især når de ikke er særlig gode venner. Mm-hmm. Og det er måske det, man nogle gange glemmer, hvor altså, jeg har tit refereret til at sige, at der var en form for krig mellem SSF og radikale venstre i hele forløbet frem mod 11. Øh, der er sågar en person, der engang har sagt til mig, at jeg virkede som om, jeg havde post med stress, stress. Altså et eller andet, altså der er der sket, og det tror jeg også, hvis vi går tilbage og læser aviserne og ser, hvad de egentlig reelt sagde om hinanden, og hvordan du først har en lang periode om, at hele har droppet Margrethe, og nu mm-hmm. hun heller har villig, og villig er sjov, og Margrethe er dum og udulig, og så bliver det til et eller andet tidspunkt sådan en ha- hønekamp, hedder det vel strengt jeg tror ekstrabladet skriver hanekamp øh, mellem Margrethe og og Helle, og man kan sige, der er en berømt rolle altsigning. Øh, nu kan folk ikke se, hvad jeg laver, men hvor øh, Margrethe gør sådan at siger, Helle, jeg vil gerne hjælpe dig, ikke? rækker sine midterste lillefingre. Det er op,
3: en op, oprettstående lange ja. mand, ja.
4: Og, altså man kan sige, der var, og man kan sige, det er jo sådan lidt, at selvfølgelig så kan man også sige, at politikere, de skal lede landet, de skal tage sammen, de skal være voksne, de skal være ansvarlige, og det man nogle gange glemmer, det er, at de jo slås om magt, og de slås om interesser, lige så vel som... Og derfor tror jeg, eller ikke tror, altså, altså, hvad siger, det vil min analyse altid være at sige, man havde noget dysfunktionalitet, som skyldtes oppositionstiden, og som... Man kan sige, at der måske heller ikke rigtig var viljen til at, at reparere, og som selvom der måske havde været endnu mere vilje til at reparere. Og det, og det skal jeg sige, altså, uden at nævne eksempler, der var et forsøg på at sige, kan vi på en eller anden måde alt det lidt.
3: Ja, men,
4: forfra. men igen, det er mennesker, det er følelser, det er magt, det er utrolig mange ting, og derfor bliver det, og og det vil sige, lynhurtigt, så, så sker der et eller andet. Øh, så er der uenighed om gennemførelsen af betalingsringen eller et eller andet. Ikke? Ja, eller så den blev fø- heller ikke til noget. Nej, ikke? Der var og der, også
3: noget med nogle billige buspriser, som vi, der som vi heller ikke blev til det.
4: Ja, der det, var der var der var masser af ting. Der, der, altså, der
3: røg en del SF og, og s i Men jeg synes
4: også, altså, det, altså, jeg synes også at hvis man... En anden ting, man skal huske. El Tornings regering, begge to, både den med SF og den uden SF, de kommer ovenpå et, et meget langt i en meget lang periode fra 01 og frem til 11, hvor vi først har haft Anders få med et ekstremt stabilt flertal i DF, og så lykkedes det at videre. Det bliver lidt mere ustabilt under lykke, men det er stadig meget stabilt. De 10 år, de er jo anderledes end alt andet, vi har oplevet. Altså mm. nyop sigsakket også, anker sigsakket, slutter sigsakket. Så Helle er i virkeligheden måske forventning om, nu får vi noget SSFR, der er lidt ligesom VKO, men det gjorde vi ikke. Vi fik en klassisk dansk regering igen, og vi ser det også med lykke i den her periode. Han har også måttet sig frem og tilbage.
3: Og som, i hvert fald jo, som blev tydeligt senere hen, så havde man jo også i, hvert fald i SF en, en regeringspartner, der, der lige skulle finde ud af, hvordan man håndterede det. Henrik Kjærmgaard, tusind tak, fordi du ville være med i 90 mandater i denne her vi, vi har ikke mere for nu, men vi er snart tilbage med flere nyheder, baggrund og analyse fra valgkampen, og selvfølgelig også historiske tilbagekig. Tak for nu. Thank you.